0: Muy buenas mis estimados estimadas, bienvenidos a un nuevo podcast de A Music ¿Cómo estás esa cuarentena? Espero que esté un poco más amena Y nada, aquí estamos con el segundo episodio a esta nueva entrevista Que ustedes saben que esta sección yo la llamo un audífono voz, un audífono yo Y nada, espero que esta sección les esté gustando a todos ustedes y para comenzar y dar el, la segunda instancia de esta sección Tenemos a un gran DJ, a un gran producer Y sobre todo un gran amigo Aquí el buen y estimado Levas Trek O Levas para los compas Un aplauso
1: Hola mi gente Y bueno pues agradecido no con la audiencia que, que nos escucha Y bueno pues Esperemos tener una, buen, una buena sesión y pasarla bien más que todo,
0: ¿no? Sí, sí, levando claro. Refirme y nada. Aquí estamos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Contame cómo estado en esta cuarentena, cómo va. Ese, no sé, en el negocio, ¿cómo va?
1: Te cuento que últimamente uh, estuve más en la procasting. ¿Cómo se dice procastidad? Yeah, sí, más o menos, más o menos así, así. <ríe> por el frío, obviamente. o sea, estuvo jodido, no estuve haciendo nada, eh, pero en general, no, la cuarentena creo que fue una época en la que fue necesario para mí entenderme, ¿no? Porque yo no sabía qué es lo que estaba buscando en mi carrera de producción, porque bien sabes vos que hubo pues no un cambio radical en, en la música electrónica, en cómo está conformada, cómo están las las tendencias más que todo. Eh, entonces es como que hubo un una pelea dentro de mí de qué es lo que voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Entonces creo que esta cuarentena ha, ha servido mucho para eso, de encontrarme a mí mismo. Y bueno, ahí estamos. ¿Vos qué tal? No, Bruno? yo.
0: Este, está, está bueno, ¿no? Sí, sé que esto. Este, creo que la cuarentena ha hecho mucho, digamos, ¿no? En hacer reflexionar a muchos, este, sobre qué quieren en su vida, más si se puede decir así, vos igual, digamos, ¿no? Este, más que todo, firme con, con esto del negocio de la música, que vos sabés que, más que todo, para las personas que ya, este, no, no son, digamos, este, ¿cómo te lo puedo decir? Algo así como que un Martin Garrix, un, un tiesto, me, me, ¿me entendés algo, algo así? ¿no es? Este, no es algo fácil, pero con... Con el apoyo de, de todos, yo sé que uno puede salir a, adelante. Y nada, hermano, yo aquí te cuento. Eh, con esta cuarentena le he metido du, duro a esto del, del podcast. Y que nada, que espero que les esté gustando a todos, ¿no? Y sobre todo a, a vos, ¿no? Que sos mi segundo invitado en este, en este podcast. Y que espero que disfrutemos de esta buena sesión, che.
1: No, es un honor, brother. Yo creo que esto de los podcasts ha resurgido, ¿no? Porque eh, yo antes de la cuarentena sinceramente no, no es que escuchaba mucho este tipo de, de contenido, ¿no? Que son los podcasts y bueno, algo bueno también trajo la pandemia, ¿no? Mi gusto por los podcasts y creo que la gente igual está empezando, ¿no? A escuchar este tipo
0: de contenido. Sí, sí, no, la verdad. Bueno, Levas, vamos a empezar aquí con una, una creo, una clara pregunta que para algunos tal vez es difícil, para otros tal vez no, pero quiero saber tu opinión. ¿Qué es la música para vos, Levas?
1: A ver, eh, para mí yo creo que la música es como un compañero de vida, creo que siempre va a estar en cualquier momento ¿no? que uno lo necesite, dependiendo el estado de ánimo, eh, siempre va a estar para acompañarte a la música y y yo creo que en mi caso es como un estilo de vida que llevo, ¿no? Que mi, mi vida en realidad está basada en, en la música porque a eso me dedico. Y creo que es algo de que no muchas personas pueden apreciar, ¿no? Todas estas virtudes que puede presentar la música, de ponerte en un estado de, de ánimo, eh, complementarte en algunos casos también, ¿no? Para mí la música se puede decir que es un compañero de vida.
0: Sí, no, yo te cuento que estoy, o sea, ahí te doy la, la derecha porque yo creo que no todo el mundo este, pone mucho énfasis en lo que una música puede influir en, en, en tu vida si se puede decir, digamos, porque uno es como que un artista saca una música y es, va y viene, o sea, no es algo que influye en, en tu vida, pero para otras personas que sí la hacen que viven de esto y que la música es mucho más que solo sonidos y, y que la letra y que esto y que lo otro, es mucho más que eso. Y siento que influye este, en esas personas de, de una manera que puede cambiar su forma de vida o puede ver eh, hacer que las personas eh, vean la vida de, de otra manera. No sé, para mí la música es algo espectacular. este Creo que no soy el único que sube a, a los buses, como aquí, como aquí le decimos a los micros, eh, a los taxis, no sé, y pone sus auriculares y las rolas que, que, más, que uno más escucha y se va a otro mundo, ¿no? Se va a otro mundo, se teletransporta y pa qué más hasta que uno ya llegas a su destino? Yo digo que la música es algo esencial en la vida de, de nosotros.
1: Y sí, creo que lo que vos decís del micro es muy acertado. En mi caso, igual yo este, empecé a, a escuchar mucho más profundo y analizar la música en los micros cuando estás en ese viaje a la U, al colegio, eh, de una hora. Eh, creo que el que hace que ese viaje sea más placentero es, eh, bueno, pues la música, ¿no? Y como vos decís, hay diferentes tipos de personas, o sea, diferentes percepciones, ¿no? Eh, respecto a la música, y es como que hay gente que le gusta el ritmo, le gusta bailarla, hay gente que le gusta el contenido lírico, el contenido melódico y bueno en mi caso como productor creo que se me ha hecho difícil disfrutar la música como yo la hacía antes porque ahora es full análisis me entendé es como que ya no escucho la música externamente así este por encima sino que siempre la estoy analizando y que a veces me, ya me cuesta, ¿no?, disfrutarla, porque siempre estoy pendiente de qué cositas hizo el productor, el cantante, y, bueno, como te digo, es cuestión de perspectiva, ¿no?, cada persona siente la música de diferente manera, ¿no?
0: Eh, eh, bro, me, me gustó una, una parte que dijiste que ya no solo la escucho por encima, sino que entro más a, más a profundo. Me gustó eso porque creo que es la, lo que la mayoría de las personas eh, a, hacen, ¿no?, o sea... Que no, o sea, porque no todos son, seamos, seamos claros, ¿no? No, no, son, no todos son analíticos de la música. Que miraste, esta parte aquí estuvo un poquito más grave, en esto no le puso tanto bajo. No creo que todos sean así, ¿no? Pero creo que la mayoría es este, como que la pasa por encima, como que como que no le va a dar tanta bola, como, como le decimos, ¿no? Pero este, yo digo que hay que darle a veces una oportunidad y ver lo, lo fantástico que es. No, yo digo que es así. Bueno bueno le vas a ver este...? Claro, claro. Eh, ¿Qué? ¿Tenés algo que agregar?
1: <risa> sí, sí. Eh, creo que la perspectiva ¿no? de la música ha cambiado mucho en cuestión del, de los años. Creo que ahora la música es un poco más reciclable, por así decirlo. Eh, dura muy poco tiempo ¿no? eh, en el contexto cultural. Eh, ¿Sabes por qué pasa esto? Porque el, antes la música se costaba un poco más al conseguir. Por ejemplo, una banda tenía un sencillo, eh, tenía que esforzarse lo máximo para que ese tema sea un hit y bueno, tenía que firmar con un sello discográfico, el sello discográfico tenía que, bueno, para hacer un, un conjunto de procedimientos largos y bueno, pues sacarlo ¿no? al, al mercado en CD y la gente era como que ya venía con esa emoción de... Querer tener ese CD y entonces tenía que ir a un lugar, conseguirlo o escuchar la radio y esperar, pues no que la pasen, o en cuestión de la televisión, esperar que pasen el video en los viejos tiempos. Entonces era como que para el oyente un poco más complicado eh, escuchar música. Entonces, la música es por eso que la música antigua sigue sonando ahora porque te genera esa sensación de que. Bueno, pues te costó conseguirla, la disfrutaste más y, y la seguís disfrutando. En cambio ahora es como que le, le das un clic a un link, estás viendo un video de YouTube, la escuchaste una vez ya la segunda quizás te gustó un poco más, pero a, a la semana ya no es lo mismo. ¿no? Entonces creo que por esa parte igual siento que las perspectivas cambian ¿no? o son diferentes en cada persona
0: sí, sí, no, tenés, tenés mucha, mucha razón, es un, un análisis profundo, este, eso es lo que acabas de decir, digamos, de, de todo lo, lo relacionado con, con la música, y la verdad que es este entendible, no es, es tipo, no todo es fácil, no todo es fácil yo digo, cuesta, pero bueno, todo se puede con con perseverancia, es lo que diga y más que todo a veces influye no sé si te no sé si te ha pasado que a veces influye un poco el factor suerte, a veces, no, no digo siempre, pero sí influye ¿vos, vos crees que el factor suerte influye en este tipo de que tenés que sacar una canción, un disco, ¿vos crees que influye?
1: Eh, creo que, que sí puede pasar, pero no es que sea un, el principal influyente ¿no? en el, el éxito de algún artista eh, creo que más que todo va ligado de la disciplina ¿no? de cada persona y, y de, de qué tan seguro está esa persona de lo que está haciendo y que también le guste, ¿no? Porque la persona que de verdad le gusta eh, el estilo que realiza, pues tiene guiado los pasos que debe seguir para llegar a donde esa persona quiere. Entonces, tarde o temprano, con la disciplina pues lo, lo va a conseguir, ¿no? Pero siempre hay personas o situaciones en las que se te, se te dan, pues, ¿no? Con suerte y, y es de agradecer, ¿no? no es de depender en realidad.
0: Sí, no, tenés, tenés mucho, mucha razón y nada, creo que estamos de acuerdo en todo eso. <ríe> Pero bueno, Levas, este, pasemos a la siguiente pregunta que creo que puede ser para vos un poco fácil o difícil. Pero, eh, ¿tenés alguna alguna música favorita?
1: Es una buena pregunta, brother, porque creo que no te la puedo responder. La verdad, no tengo una canción favorita. Eh, no sé si será un algo malo de mí, pero no puedo tener un artista o canción favorita. Me gusta de todo. Siempre eh, en mi playlist de Spotify, por ejemplo... Siempre voy renovando música, siempre estoy escuchando de todo, música de los 80, 90, cualquier música. Siempre me ha gustado eh, la música en general. No, no es que soy eh, partidario de un solo género o de un solo artista o de una sola canción. Eh, admiro ¿no? ciertas producciones, ciertas composiciones, pero no es que, que lo tenga un altar. ¿no? Para mí la música en general... y y voy por ese lado, ¿no? En cuestión de, del gusto.
0: Sí, sí, sí. No, no, está está bien porque creo que... Yo, yo digo, no, no sé si estás en esto de acuerdo conmigo, pero yo digo que la música es como los personajes de, de una serie. Yo digo que los, los personajes así, tipo, tienen que ir e, evolucionando. Tienen que ir este, cambiando, o, o, o tus gustos, digamos, ¿no? Este, ¿no? No solo estancarte con lo que tenías, yo qué sé, con lo que escuchabas en 2013... Si sí, era pura electrónica y hasta ahorita no, pura electrónica, pura electrónica y no me sacan de, de mi lugar, ¿no? O sea, pero yo digo, ir, claro. ir, ir cambiando, no sé, por, por ejemplo, yo te digo en algo personal que yo estoy escuchando eh, música de los 60, eh, mucho de VIRUS, mucho eh, Act Like, eh, no sé si conoces la canción Act Like You Know, muy buena, creo que es una música de los 70 igual, Air Angel, eh, una canción muy conocida de la, de la película Volver al Futuro, muy buena. Por ejemplo, esas canciones así tipo de los 60, 70 igual me, me están gustando y creo que hay que darle una oportunidad, ¿no? O sea, porque man, imagínate las personas que nacieron en el 90, en los 2000, ¿no? este Casi, no no digo todos, pero casi la mayoría no escucha las músicas antiguas, este Tal vez sí por ahí, ¿no? Uno que otro Michael Jackson, uno que otro The Queen, o, o ya este, van, van variando, ¿no? Pero no, no creo que la gente, la, la gente, la gente se, se meta más atrás de, de, de los géneros, o sea, un poquito más a profundo. No sé, yo opino que hay que darle, ¿no? Esa, esa oportunidad también a los otros géneros, a las grandes bandas antiguas igual, a los grandes artistas antiguos que también ha marcado, yo creo, una, una generación. Igual yo creo que si me pones a mí una canción, yo, yo, yo te diría cuál es porque creo que es una canción que me gusta y cuantas veces la escuche no, no, no me canso, pero sería de un DJ llamado Chic, Chic Break, no sé si, si lo conoces por ahí. Eh, este, no me suena. Este, su canción se llama Feeling Good, muy bueno, es un DJ de Trap, eh, rolaza la escuché por ahí de 2016 y hasta ahorita no hay nada o no hay ninguna otra canción que, que me o sea, que, que me haga sentir lo que me hace sentir esa canción no adrenalina no sé emoción todo ese tipo de cosas pero siempre hay que como que abrirse un poquito más al mundo de la música no solo estancarte como te estancabas antes quizás no también digo que eso es algo bueno sí
1: yo creo que más que darle una oportunidad a los géneros es darse la oportunidad a uno mismo, ¿no? Creo que eh, esto depende mucho de la madurez musical que una persona va adquiriendo en, el, en el cuestión del de paso de sus años. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo al principio, cuando empecé a escuchar música electrónica, no sé, a los 12 años, eh, yo solo escuchaba música electrónica, no me podía entrar nada más Quizás porque yo tenía 12 años, ¿no? Y bueno, fue pasando el tiempo, conociendo gente nueva, nuevas culturas, y me fue entrando los otros géneros, y la verdad es que los empecé a disfrutar, y cuando más uno va madurando, creciendo, eh, se va abriendo. Más a este tipo de música, ¿no? La música antigua, no, no siempre de música antigua, ¿no? Sino otros otro estilos de música. Porque yo creo que el, toda la música es buena, ¿no? Porque cada artista se esfuerza también al hacer sus composiciones. Entonces, más allá de que sea buena, yo creo que es cuestión de, de saber entenderle, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la electrónica, yo escuchaba Puro IDM, eh, que es la música más comercial, pues, ¿no? De la, música electrónica, lo que le gusta a todo el mundo saltar. Eh, y había pues un género, ¿no? Que era el género tech house underground, que en la primera versión de, de Life in Color aquí en Santa Cruz Bolivia, me acuerdo que al DJ le lanzaban botellas, viejo, porque <risas> era como que el sonido era muy muy repetitivo, viejo, muy repetitivo. Y hasta yo mismo me puté, viejo. Yo, yo no me gustó y bueno, tenía 16 o 17 años en esa época y mira esa edad, yo yendo a, a conciertos, ¿vieron? <risa> Qué bonito que es la vida. Este, entonces, ya a mis 18, 19 años empecé a ir un boliche acá, a practicar más que todo el tema del, del DJing, para empezar a mezclar. Eh, iba a Marún todo todos los viernes a las 9 para practicar, entonces era como que Ahí es pues esa música, tech Out, ¿no? La misma a la que le tiraron botella esa vez en Life in Color. Entonces yo decía, pucha, no, no me, no me convence. Y mi, mi amigo me empezaba a invitar pues a una cerveza. Y es como que ya ahí me abrí un poco, ¿no? A la música esta y la fui entendiendo. Y ya al pasar el tiempo fue como que ya se volvió mi música favorita. Porque le entiendo, le entiendo qué es lo que quiere transmitir cuál es, es la estructura que tiene qué, eh... y bueno pues su esencia, ¿no? al igual de los nuevos géneros que estoy empezando a escuchar me gusta bastante actualmente el, el indie, el rock, la música de los 80 eh, y eso más antes me, me da chiste que a veces mi madre y mi padre me escuchan, va, me, me ven digamos escuchando esa música y me dicen, o sea, ¿qué onda, viejo? Ni yo, ¿no? ni yo, yo, abuelo no te... escuchado esta música.
0: Paso, paso.
1: Entonces, creo que es cuestión de darse la oportunidad y, y encontrar la esencia, ¿no? A los estilos musicales, porque cada uno pues tiene algo que ofrecer.
0: Sí, no, no, sí, sí este Igual, digamos, yo te cuento que cuando empecé, digamos, a escuchar así tipo música de los 60, de los 50, este, mi padre más que todo este, me, me miraba con cara de, este, esto ni yo escuchaba, me decía mi padre, digamos así, pero no, pues este, como, te, como vos, como ambos decimos, yo creo, ¿no? Es cuestión de darle una, una oportunidad, digamos, a, a las músicas. Este, que se, de, de antes, no de los 60, de los 50, de los 70, de los 80 grandes artistas, grandes bandas que han salido este para entretener nuestro, nuestros oídos si se puede decir así, igual en los conciertos eh, que dan lo mejor de, de, de ellos para en, entretenernos ¿no? ¿No? que eso me lleva a la, a la otra pregunta este vos estás un, en unos conciertos, ¿cierto? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Yeah. Bueno, este, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente estar ahí enfrente de mil, dos mil, diez mil, veinte mil personas? ¿Cómo se siente esa, ese, ese feeling, como le dicen, no, de, de estar ahí, de saber que lo vas a entretener, digamos?
1: Ya, yeah, mira, este, he tenido distintas presentaciones eh, con grandes públicos y pequeños. Creo que son dos sensaciones distintas. En el caso, a ver, de... Non-stop de Madness, allá en Cochabamba. Se puede decir que era entre 5.000 a 10.000 personas. La verdad que yo ya venía preparado ¿no? para, para poder tocar Enfrente a toda esa gente porque ya venía con un trayecto en la que ya logré superar pues, los miedos ¿no? del público y porque siempre hay eso. ¿no? Y bueno, conocer al público más que todo es necesario lastimosamente. Eh, ese evento era en Cochabamba y yo no no es que no, no conocía no es que no conocía sino que a mí me llamaron para hacer lo, lo que sabían que yo hacía pues no porque en el primer Life in color eh, para que que me fue bien la rompí eh, ahí había no sé, unas mil personas no era tanto como este segundo evento eh, la verdad que fue muy bonito en Life in Color porque al principio la gente no bailaba. Uno se siente un poco decepcionado quizá, pero yo entiendo que hay personas que no le gustan. Yo empecé bajo, ¿no? Porque el anterior DJ eh, ponía música underground, house y nadie bailaba. Entonces yo para no meterles de golpe, ¿no? La salsa empecé igual con Tech, después empecé a subir a Future luego a Bass House y Electro House y terminé en Privacy House, cuando vos sabés que allá a la, a la, a la gente perdón, le gusta más el EDM pues no. Entonces ya habiendo pasado por ese trayecto de estilos musicales y subiendo, como justamente el video este de, de Zack Efron, ¿viste? Eh, que empieza a subir el VPN y todo eso, prácticamente ahí hice mm -hmm. lo mismo. Eh, Entender al público es eh, creo que necesario y el momento de éxtasis en el que lo encontrás es como que vos sos uno con el público porque ya se entiende, se entiende, entonces ya no sos, en mi caso Juan Manuel, ya no sos Leva, sos uno con el público y es una de las sensaciones más bonitas que, que se me ha dado pocas veces en los eventos Llegar a ese punto es una de las cosas más bellas, porque no es algo de este mundo. Es como que, que no, sé, no sabría describirlo, pero es muy bonito. Ahora, eso es cuando hay mucho público. Ahora, eh, otro tipo de eventos a los que he asistido, ejemplo Maroon, digamos, No es un lugar donde puedan entrar miles de personas, es un espacio pequeño y bueno, pues tocás ante 50 personas, 20 personas. Y yo siempre llegaba de imprevisto. Yo iba a disfrutar y tengo un amigo que, que tocaba ahí y me decía, vení, vamos a tocar un rato. Y las mejores presentaciones que he tenido ahí han sido imprevistas. Y es como que tenés una cercanía con el público, ¿no? Están al frente tuyo, puedes ver sus caras, sus emociones. Entonces ya es más íntimo, pues, ¿no?
0: Claro, claro. La sensación
1: sí. que tenés con ellos y creo que son dos sensaciones diferentes el otro de éxtasis que este de un entendimiento con el público te sentís a gusto y la pasas bien más que todo no creo que eso es lo principal
0: sí porque yo digo este debes tener tantas cosas en el momento en la cabeza que tenés que hacerlo o sea, bien digamos no para que el público como vos decís entre en, en ese éxtasis que lo disfrute más que todo y que también tenés que ponerte a, a pensar en cómo va a reaccionar eh, el público, digamos, a, a, a vos, ¿no? O sea, digamos, si va a tener, eh, ¿no? Este este tipo lo hace bien, este tiene, hace buenas mezclas, o no, no sé, digamos, ¿no? Este, que tiene buen talento, como, como como se dicen. ¿Te tenés esa presión, a veces, digamos, de que el que irán o, o no?
1: Mira, cuando yo empecé, lancé mi primer tema en... 2016, 2017, eh, el tema tuvo repercusión, era mi primera, mi primera canción y, y, y ya estaba llegando, no sé, primero a los mil, después a los diez mil, cuarenta mil plays, justamente un canal en el que en esa época era muy conocido, era EDM City, y justamente ese canal subió mi, mi, mi canción y estaba teniendo buenos resultados, entonces en mí, digamos, se me presentó esa presión de, pucha, hice algo bueno, hice un hit, por así decirlo, en mi mente, ¿no?, de esa época. Y ahora, ¿será que puedo hacer lo mismo? ¿Será que puedo ir a complacer de nuevo a ese público? ¿Puedo cumplir las expectativas que tienen para mis siguientes canciones? Creo que una de esas presiones, ¿no?, ha sido un poco dañina para mí porque la verdad que me, me sentía muy presionado no sabía qué hacer y bueno con el tiempo uno va pues entendiendo esas cosas ¿no? que uno tiene que hacer lo que lo que le gusta y, y bueno actualmente no me importa mucho el, el qué dirá la gente ¿no? del estilo que yo hago me, me importa más si me gusta lo que estoy haciendo y si va a tener una, una aceptación que me pueda llevar a seguir haciendo lo mismo. ¿no? Eh, va el caso en el, en el que yo pasé de Facebook a Instagram. Más me muevo por Instagram ahora. Porque los públicos son totalmente diferentes. Yo también estoy cambiando pues, ¿no? de género. Antes hacía puro EDM, Ahora me inclino más al underground. Y, Creo que el público de Instagram es el que me mantiene, ¿no? Que me da este, la fuerza para seguir en esos géneros. Pero primordial, pues más que todo, que a mí me guste. Creo que esa es la, la presión interna que yo tengo. Porque tamp tampoco puedo hacer varios estilos a la vez. Sí, claro. El tema de que igual, igual estoy en la universidad, igual tengo otros emprendimientos. Entonces, si yo quiero crear mi marca... Eh, tengo que fundamentarla sobre un o sea, tiene que tener una base, no un, un género base un estilo base y encontrar ese estilo base que a mí me guste es complicado porque como ya te decía a mí me gusta de todo, yo te puedo estar haciendo indie, trap eh, hasta reggaetón ¿me entendés entonces es una pelea interna mía, no más que de pensar qué es lo que le va a gustar a la gente pero yo creo que con el tiempo uno pues no se, se encuentra, se entiende y prospera, ¿no? Siempre, siempre teniendo en cuenta de que, que no hay que dejarse llevar por, por este tipo de cosas porque al final la disciplina y el querer ir donde, querer llegar no al objetivo va a hacer que, que uno crezca.
0: Sí, no, no, Este, a mí me gustó esa frase que, que dijiste, tipo, este, más enfocarme en lo que me gusta a mí, porque yo digo que en el momento que vos hagas algo por obligación, solo por complacer a los demás, o sea, por decir, sí, sé que le gusta esto a ustedes, ya tomen, ¿no? Pero en ese momento yo digo que ya no es lo tuyo, que, 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 que ya no te gusta, o si te gusta, que lo estás haciendo solo por un mero capricho de los demás. Pero yo digo que todo lo que vos haces, tenés que hacerlo por tu gusto, porque, porque sí, a, a mí me a mí me nace as, as hacer esto, ¿no? Porque a mí a mí me gusta. Y yo lo digo de que, por ejemplo, yo con, con el tema de esto, de, de los podcasts, digamos, yo no voy a subir un, un, un episodio cada semana solo porque el público dice, este, hace esto, hacer lo otro, ahora habla de esto, ¿no? ¿Me, me entendés? este Yo creo que uno tiene que hablar lo que, a uno le, lo que a uno le gusta, lo que uno quiere, y pero más que todo es, es encontrar ese punto medio en el que te gusta a vos y que le gusta a la gente, pero tampoco ir, ir, irte, por, irte solo por un lado, porque si no ahí, ahí ya quebras todo, se, se que va un poco en contraste, pero creo que es como que encontrar eh, ese ese punto medio para, para poder hacer lo que te gusta a vos y lo que le gusta a la gente al, al mismo tiempo, ¿no?
1: Claro, en ese caso a veces suena un poco contradictorio el, el decir, ¿no? Voy a hacer lo que a mí me gusta, pero que pueda gustar a la gente. Pero de todas maneras, como vos decís, encontrar el equilibrio es muy muy necesario. Porque ¿de qué te sirve hacer música que nadie va a escuchar? Eh, no, pues no, no da, ¿no? Entonces... Yo creo que una persona cuando tiene pues, ¿no? la noción musical, el, eh, ese, ese gustillo de su música, siempre va a haber personas pues, que le gusten. ¿no? Encontrar el mercado objetivo creo que es primordial porque hay que entender que nuestras personas cercanas, nuestros amigos cercanos no son nuestro público objetivo, sino hay personas, hay un público que está ahí afuera que hay que encontrarlo, y a esa, esas personas es donde hay que enfocar, ¿no? nuestra, nuestra música. Enfocarse en la gente cercana, en los amigos, está, está complicado, y creo que eso me, me costó a mí entenderlo.
0: Sí, no, no, este tenés mucha razón, es como que no solo en, encontrar, un, o sea, enfocarte en solo en un público, ¿no?, sino ir más allá, ir más allá y nada, ¿no?, este seguir, seguirme mejorando, vos ves qué es lo mejor para vos, qué es lo mejor para el público, como decimos, no sé qué va un poco en contraste con lo que con lo que dijimos que lo, lo que te gusta a vos, que lo que te, le, le gusta al público, pero ir a encontrar ese punto medio y ya seguir, ¿no? Seguir a partir de eso. Bueno, Levas, mira. Aquí hay una pregunta interesante que creo que todo el mundo se lo ha hecho, hasta yo incluso en un punto, creo que en 2015 2016 no me acuerdo que me la hice. Levas, ¿cuál es la diferencia entre un DJ y un producer
1: Bueno es una de las Cuestiones que más se han hecho ¿no? En la historia de la música electrónica eh, Yo creo que El, el productor eh, Bueno pues no creo Yo sé que el productor es que la persona Que, que crea la, la música Que la compone Que la estructura Que, que bueno pues que la fabrica ¿no? La, las canciones y el DJ es la, la persona que, que sabe qué es lo que le gusta a la gente y manifiesta a través de sus herramientas eh, la música. Porque como un compositor puede de taquirari puede expresar su música a través de su guitarra, un DJ pues la expresa a través de sus consolas, ¿no? Entonces el DJ eh, encuentra música a su estilo y la muestra a su público, ¿no? que, le, que tiene ese mismo gusto, selecciona canciones y las presenta. ¿no? Puede ser del mismo o puede ser de, de otra gente. Creo que esa es la gran diferencia. ¿no?
0: No, gracias, Lea, por No Creo que todo el público te lo va a agradecer, este, porque la verdad que yo creo que es una de las incógnitas que todo ve en los perfiles de los DJ o a veces en su Instagram dicen eh, DJ y produce, y uno dice, pero qué ¿cuál es la diferencia? no Yo creo que todos se hacen esa pregunta, pero bueno, y ya le vas a la aclaro muchachos, y espero que, ah ya ahora lo sepan. <risa> ahora le vas, mira, como iba diciendo, ¿cuál es la diferencia entre un DJ y un producer? Ahora, ¿es fácil ser DJ? O sea, es como dicen algunos, no digo todos, este, es solo poner tu consola y nada más, o es algo más.
1: Es una buena pregunta, brother, porque a mí la verdad me costó entender eso. Yo empecé siendo productor a los 12 años, me descargué el programita este y siempre mi meta, digamos, fue, fue crear música. A mí desde pequeño siempre me ha gustado la música, siempre me daban juguetitos así, un piano y componía mis cosas, la flauta dulce en el colegio, siempre me gustaba, ¿no? Hacer cosas propias, nunca hacía caso a las partituras del profesor, siempre era lo que yo... lo sacaba pues oído, ¿no? entonces me di cuenta que tenía la música por dentro y entonces siempre mi, mi afán fue crear mi propia música. Entonces voy a una escuela, digo, quiero ser productor. Y me dicen, bueno chico, primero tenés que ser DJ si quieres ser productor, pero ahora que lo entiendo, creo que fue, fue equívoco, no estaba en la razón. Me vendieron el curso de DJ, pero yo sabía que igual en algún momento de mi vida lo iba a necesitar, porque como te digo, es como la guitarra de un intérprete, ¿no? Eh, la consola. Entonces tuve que aprender a hacer DJ y yo antes de eso pensaba, pues bueno, el DJ solamente pone play y, y lo hace sonar en compás, o sea, simplemente... Eh, lo pone a tiempo, lo mezcla sube y baja volúmenes, pero la verdad es que con el tiempo me fui dando que no es así, creo que el DJ tiene una función muy importante, al igual que el productor de que como te digo en, en, en ese concierto ¿no? esa función de saber entender al público de, de saber llevar la fiesta a otro nivel y y que los públicos digan, pucha, estaba buena esa fiesta, ¿no? Creo que pocas veces se logran... Hay personas que, que dicen ser DJs, pero no, no te hacen sentir bien, pues, ¿no? Cuando vos vas a un evento, quizás no... Lo hicieron por moda, no por no por o porque... porque se ve bonito, pues, ¿no? Las fotos y todo eso. Pero creo que va más allá de de todo eso, creo que entenderle a la profesión de un DJ es complicado todo lo que conlleva entender a ese público, saber manejar eh, la psicología pues ¿no? del público es un poco complicado no es ser fácil ser DJ lo digo por experiencia porque mis primeras presentaciones fueron como que tuve que lanzarme al a una piscina sin saber nadar, yo pensé que era simplemente tocar botones, pero me di cuenta que no era así y gracias a la situación me fue bien en mi primera tocada, la verdad es que practiqué mucho, pero este tipo de cosas me fui dando cuenta a partir de experiencias, ¿no? y yo creo que las cosas se dan por algo, en el sentido de que yo en 2017 fui invitado a un live in color aquí en Santa Cruz, Justamente ese año no se logró dar Life in Color porque cambiaron de productora, de organización. Entonces ya nunca más me hablaron la otra productora, lastimosamente. Pero ahora yo me pongo a analizar qué hubiera pasado si yo tocaba ahí. Primeramente yo no, no tenía mucha idea de cómo tocar las compacteras profesionales. Eh, no tenía mucha idea de cómo llevar al público a ese éxtasis que yo te decía más antes. Eh, creo que al pasar los eventos fui este, corrigiendo algunos errores y aprendiendo no la psicología del público y bueno pues creo que eh, la profesión de un DJ no no es fácil con eso creo que te digo todo si
0: sí, no este como te digo yo antes antes te digo cuando era era niño era pelao este nueve, diez años, yo creía que solo el DJ, como, como vos, ¿no? este Ponía ahí su, su mezcladora y nada más movía los platillos y, y ahí moría, ¿no? O sea, ya no había otro otro misterio, como se dice. Pero luego no, o sea, yo he visto cómo, cómo lo hacían, que yo pensé que solo se, se movían por gusto, que, que solo aumentaban, como decís, ¿no? Aumentaban, subían el volumen, nada más. Pero luego uno se da cuenta que no, que no, no no es solo eso, ¿no? O sea, por eso yo antes, antes digo, este pucha, que cuesta, cuesta, porque no valoramos, digamos, yo, yo digo a veces el trabajo de, 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 de un DJ, se puede decir así, que, que te hace, ¿no? Como decís que hay poca gente que salís de una fiesta y dices, no, ese DJ yo lo quiero en la, próxima, en la próxima chupa, en la próxima fiesta, en este boliche yo, yo, yo quiero que vaya. Es como que uno se siente... No sé, que, que hiciste bien tu trabajo, ¿no? Que ese era tu objetivo de hacer que la gente este, te diga, no, lo hiciste bien, hermano, buen trabajo, ya te llamo para la próxima si hay otro evento. Yo, yo creo que uno se siente bien al, al, al escuchar eso, ¿no?
1: Y sí, brother, la verdad que yo, en este sentido, admiro mucho a los DJ de, de Boliche, de música popular, música mundana. Eh, personas que tocan reggaetón, cumbia, porque se puede decir que es un ámbito en el que sí o sí tenés que hacer bailar a la gente, ¿no? Y lograr eso, eh, creo que es muy complicado en ese sentido. Eh, yo mismo, pues, ¿no? Cuando voy a una fiesta, digo, bueno, el, se, se nota la diferencia cuando estás, estás, eh, como se puede decir? High, estás en buena onda. Creo que ese papel... Lo tiene el DJ, ¿no? Y bueno, es diferente en la música electrónica porque el público ya va preparado, ¿no? Ya sabe lo que, lo que va a ir a escuchar, sabe lo que quiere. El mismo DJ sabe lo que la gente quiere porque es más selecto, pues, ¿no? En este tipo de boliches de música electrónica. En cambio, un, un boliche de, eh, donde, se, donde suena de todo, eh, yo creo que es un poco más complicado entender a un público en general, no un público específico. Por esa parte lo tengo así.
0: Sí, no, no, sí, sí, yo 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 creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, nos damos la, la derecha en, en, en ese punto. Bueno, mira, ahora como te pregunté, bueno, te, te pregunté hace rato que es difícil ser DJ, eh, nos respondiste que sí, es súper difícil, ¿no? Bueno, no super ¿no? Sino que con constancia y perseverancia y más que todo aprender a hacer todo lo que un DJ debe saber hacer. este Ahora te pregunto, ¿es difícil ser producer o no?
1: Mira, le diste le diste el punto en mi, en mi corazón porque sí, sí es muy complicado ser productor, creo que en mi caso me ha costado mucho, mucho tiempo aprender a producir, creo que también va por las posibilidades, ¿no? en esa época no es que habían clases en ningún lado, eh, no había videos, tutoriales en YouTube, la música electrónica recién estaba surgiendo, y bueno, pues la, para poder estudiar producción tenía que irte a otro país, no había de otra. Pero creo que la constancia ha sido mi principal amigo, ¿no? Para poder aprender yo después de cada tarea que hacía en la época del colegio, siempre me ponía orguetear, no le entendía yo al programita, pero siempre estaba viendo, ¿no? A ver si yo muevo esto, ¿para qué sirve, ¿no? Entonces de esa manera fui aprendiendo y ya sabía manejar el programa y todo. Pero más allá de manejar el programa, lo complicado eh, llega el momento en el que vos tenés que hacer una canción, ¿no? Entenderle a la composición de una canción es una de las cosas más complicadas en la etapa y carrera de un productor. Y me doy cuenta porque yo igual enseño, ¿no? Actualmente me dedico a enseñar, a producir, y es donde más les cuesta a los alumnos, ¿no? el crear una canción. Yo les enseño, digo, les digo, mira, esto sirve para tal cosa, esto para el otro, y me dicen, sí, positivo, lo entiendo. Pero cuando ya me traen su canción, eh, es, un, te decir que es un... desastre <risa> y, y a mí la verdad que, que me ha costado mucho entenderle a la estructura y composición de la, de la música, y creo que recién estos últimos tres, dos años, se me ha sido ¿no? más fácil componer una canción, porque antes era tardaba un año en sacar una canción, en producir una canción. Entonces, por mi parte, mmm, sí te puedo decir que es un poco complicado. Ahora, pues, hay muchas posibilidades, ¿no? Este, hay clases de producción en todo lado hay páginas que te enseñan, tutoriales en YouTube, un poco más fácil conseguir la información, ¿no? Pero como te digo, lo difícil es, es poder sacar a flote tu creatividad y exponer tus ideas, plasmarlas. Eso yo lo considero lo más difícil.
0: No, Levas, no, sí, yo, yo te entiendo. este, Yo digo que antes, antes, como vos decís, no había tantas posibilidades, no había tantas oportunidades, no tantos tenían ese esos lujos por entre comillas como pongámosle de, de poder como vos decís si querías ser producer irse a otro país a estudiar si ese era tu sueño o no todos este, tenían la, la dicha de, de tener internet no a veces de un a veces este no poder ver no había tantos tutoriales igual como vos decís no había youtube así a una gran escala ahora la verdad que hay muchas maneras de, de poder salir adelante la cuestión es de uno ya de partir de ahí yo te cuento digamos una experiencia personal así con, con el podcast digamos yo yo al principio estaba como que indeciso no sabía si meterlo o no lo que más me costó fue aprender el programa de, de edición que luego yo dije pucha para que <ríe> como vos holgando como niño no este para qué sirve esto a ver voy a grabar un poco y si si hago esto se pasa esto y, y esto lo corto o sea sí uno yo digo que uno va aprendiendo Luego ya fui viendo ya videos en YouTube de tutoriales de cómo se usaba bien, si esto se podía hacer un poquito mejor, si la voz salió un poquito más grave, cosas así, ¿no? Uno, unos pe pequeños detalles, pero que opino que ahora ya es un poco más, más fácil, ¿no? Pero obviamente no tanto, no te lo van a dar en, en bandeja de plata, pero este creo que ahora hay un poco más de posibilidades que antes, ¿no? que, que la, que los, igual, ¿no? Que los eventos de, de antes no eran así tan, tan enormes, ¿no? Pero ahora sí ya como que la gente se va entrando igual a esos eventos. Ya eh, hay de todo, pues, ¿no? Yo creo que las cosas van cambiando de acuerdo al paso del tiempo.
1: ¿Y sabes cuál es lo más complicado de ser productor? Es de que, que a pesar de saber manejar el programita este para producir, también tenés que aprender a diseñar. Tenés que aprender a editar videos, editar fotos. Eh, entonces tenés que ser multifacético, pues, ¿no? Para poder exponer el arte que, que uno hace. Me ha pasado, creo que por necesidad, me, me hice diseñador. Yo trabajo de eso en realidad, pero en mis tiempos libres, ¿no? Tampoco es que me dedico a eso, netamente. Y creo que eh, me ha ayudado mucho a poder exponer mi música. El saber editar videos, el saber editar fotos. Yo me saco mis mi propias fotos, obviamente, con amigos, pero las configuraciones, las ediciones, todo eso lo hago yo. Y creo que eso, igual, ¿no? Conlleva qué tan eh, decidido está uno de lo que quiere hacer. Aprender todas estas cosas conlleva mucho tiempo y creo que. Algo bueno que me ha pasado a mí es de que descubrí que quería hacer esto a temprana edad, cuando el tiempo sobraba. ¿no? Eh, mis compañeros se la pasaban jugando o se la pasaban saliendo mientras yo pues me trasnochaba aprendiendo a producir, aprendiendo a diseñar, a editar y creo que eso en realidad es lo, lo más complicado. ¿no? Y para cualquier cosa, pues como vos decís en, en tus podcasts, este, tuviste que aprender... Eh, las mañas de laburo pues, ¿no? de saber editar saber hacer, supongo que igual diseño para lo, las carátulas del del podcast aprender cómo se distribuye por Spotify, todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que eso ya es como un filtro, divide a las personas que realmente eh, quieren hacer lo que les gusta a las que lo hacen por, por moda, ¿no? el esfuerzo que uno le mete en aprender todo este tipo de
0: cosas. Sí, no, no, sí, tenés razón. Yo digo que lo más difícil es, es empezar. Es empezar porque, porque a veces no, no sabes por dónde comenzar, ¿no? O sea, no sabes irte por aquí, irte por allá, pero, o sea, es, es lo más complicado porque a veces no sabes para dónde vas vos mismo, a veces, o sea, decís ya tengo esto decidido, pero, pero no sé para pa dónde voy, ¿no? Pero luego yo creo que uno ya va hurgando el, las mañitas del de, de, de laburo, ya ya, ya vas viendo, ¿no? O sea ya te vas haciendo un poco más canchero en estos aspectos y ya vas saliendo ¿no? vos a vos adelante, a veces con ayuda de tus amigos, otras veces con ayuda de, de, otras, de otras terceras personas que te van apoyando a lo largo de tu proyecto y que nada, ¿no? Que no, o sea, puede ser por mérito tuyo, pero también gracias a, a terceras personas que val valoran lo que haces y que, y que te apoyan, ¿no? Mal que mal. que Yo digo que también influye harto.
1: Exactamente. Y también creo que va de mano de la, del desarrollo personal que uno tiene el hecho de realmente empezar a hacer lo que uno le gusta, ¿no? Por ejemplo, eh, yo hice un podcast hace dos, tres meses con un artista Vita, se llama Paseño muy bueno, muy muy buen productor y yo estaba ahí y decía pucha, será que hago ese podcast porque yo no me expreso bien no, no me expreso bien y también pues el tema de que te está apuntando una cámara que te vea mucha gente pues para mí igual es un poco difícil porque no es lo mismo que hablar en público ¿no? le estás hablando a una cámara eh, en ese caso yo la pensaba y la pensaba, pero al final me animé. Dije, a ver, no importa lo que pase, igual la cosa es empezar, ¿no? Como vos decís, creo que si tenés miedo, tenés que hacerlo con miedo, pues, ¿no? Y la verdad es que ese podcast salió bonito. Creo que fue muy satisfactorio porque después de que terminó la sesión... Yo hablé con mi amigo y los dos estamos súper felices con una sonrisa de oreja a oreja porque lo planificamos muy bien y teníamos tantos nervios de no saber cómo íbamos a actuar, de no saber qué iba a pasar, qué tanta gente iba a entrar. Eh, la verdad que todo salió muy bonito. Creo que el esfuerzo y, y bueno, el hecho de decidirme ¿no? a, a hacerlo fue lo que llevó a que salga un salga bien, porque si no lo hubiera hecho, pues ahí se iba a quedar la idea y no iba a dar nunca, ¿no? Y creo que ese problema es el que tiene mucha gente. Hay gente que dice, mucha yo trabajo, y, pero quiero ser productor y no tengo el tiempo, tengo familia, no sé. Creo que va muy ligado de la mano el hecho de que realmente uno quiera hacerlo, porque hay personas de 30, 40 años que recién están surgiendo en la música, viejo. Eh, un ejemplo Setch, que bueno tuvo su éxito hace unos meses viene añazo intentando sobresalir en la música y creo que va muy ligado al carácter que una persona tiene no de saber levantarse cuando hay este, caídas creo que el carácter igual implica el saber empezar algo desde cero el saber eliminar algo de que quizás no te convenza de lo que vos estás haciendo, va muy ligado de eso, ¿no? Al carácter de la persona.
0: y Alexis. Sí, no, no, Leo, sí, tenés mucha mucha razón, ¿no? Que, o sea, no hay una edad, yo digo que no hay una edad para, para empezar, ¿no? O sea, puedo, como vos decís, podés empezar a los 30, 40. La cuestión es empezar, va a ser un poco difícil, tal vez para muchos no va a ser color de rosa, de que vas a empezar este co con todo listo, ya tenés un sello discográfico, ya tenés a alguien a quien te haga la foto, ya, ya tenés un estudio, todo se empieza. Yo, en mi experiencia personal, eh, yo empecé grabando los podcasts con mi celular nomás, con mi celular, para, que los que no saben, para los que no saben, yo empecé grabando mis podcasts con mi celular, era ahí nomás, y luego ya invertí un poquito más, y no, pues ya me, me compré un, un micrófono, y ahora sí ya estamos dándole con todo, como se dice, ¿no? O sea, si uno quiere, uno puede, como dicen, y que nada, ¿no? Que ya a lo largo uno ya se va haciendo notar, se va superando, que eso es lo que me gusta, ¿no? Que, que uno se supera, uno ve unos dos, tres meses atrás, estás grabando con, con algo que, que, no sé, que no es lo mejor de lo mejor, pero luego te ves ahora y decís, pucha, ¿cómo, cómo ha cambiado, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha mejorado? ¿Cómo te has superado vos mismo? Y creo que ese es un gran reto igual para todos los artistas que están surgiendo en el mundo de, de la música.
1: Claro, brother. Ahora yo te planteo un, una temática que va muy ligada de lo que estamos hablando. ¿Este, ¿Vos crees en el talento, brother?
0: En el, en el talento, así que... O sea, talento urbano, talento nacional, talento de, de, de
1: específico. No, no, no. En que una persona tenga talento, o sea que vos puedes decir, pucha ese chico es talentoso, tiene algo, existe el talento, vos crees en
0: sí, en no eso? yo creo que toda persona, o sea, no todos, pero sí hay algunos que pueden explotarlo más que otros. Tal vez, hay, mira, te, te pongo un ejemplo, digamos, tal vez hay algunas personas que son tímidas, pero cantan bien. Solo hace falta ese empujoncingo, digamos, que como que an animate, ¿me, me, ¿me entendés? Pero yo digo que todos tienen un talento, solo hace falta como que explotarlo un poquito más.
1: Bueno, en mi opinión, creo que el talento no existe. Creo que el, las personas expresan, pues no, el arte que consumen. En mi caso, yo me puse a analizar mi situación. Yo no me considero una persona talentosa o brillante, do, superdotada, por así decirlo. Creo que lo que ha forjado que yo tenga un cierto éxito, ¿no? O cierta, cierto nivel musical ha sido toda la música que he escuchado a lo largo de mi vida, ¿no? Mis padres siempre me inculcaron buena música, siempre estuvimos eh, ligados a la música, ¿no? En cualquier situación. Y creo que a la hora de componer, en, a la hora de producir una canción, eh, lo que uno expresa es eh, el... Todo el contenido que consumió a lo largo de su vida, que el cerebro lo procesa y puede expresar algo nuevo. Pues no porque ya todo está inventado, viejo. No, si la verdad es que sí.
0: Vos, razón.
1: Querés, vos querés crear una nueva progresión de acordes o querés hacer una, una nueva melodía. Mmm, está difícil porque ya todo se ha inventado, ya está todo dicho, entonces es un poco complicado también hablar de lo que es plagio a veces porque si te das cuenta todas las canciones de reggaetón tienen prácticamente la misma progresión de acordes no todas, ¿no? la mayoría de las que son exitosas y bueno yo no lo juzgo, creo que como te digo va muy ligado a lo que, a lo que la gente ha escuchado pues, a lo largo de su vida y su cerebro pues lo interpreta a la hora de componer creo que el talento no existe entonces si vos pues querés ser bueno a la hora de, de producir música tenés que escuchar infinidad de música para que tu cerebro pues se alimente ¿no? es como materia prima vas llenando ese espacio de contenido en, en tu cabeza mientras más materia prima tengas vas a poder hacer cosas más grandes ¿no? o mucho mejor entonces creo que vale muy ligado de eso al, al igual que un cantante pues no un cantante se la pasaba desde niño escuchando música analizando eh, cantando y, o un, una persona que dibuja siempre ha estado rodeada de arte entonces su cerebro sabe interpretar y sabe exponerlo no en es como un rompecabezas Vos tenés todo en tu, en tu cerebro, pues, y, y lo podés expresar, ¿no? Armar. Y ya dependiendo mucho del tiempo que hayas metido a, o le hayas empeñado a ese, a ese rubro, pues ya va a salir cosas mejores, ¿no?
0: Sí, sí, no. Sí, tener, tener, tener un, un buen punto, un buen punto. Eso sí te doy, te doy la, la derecha ahí, como dicen. Y nada, ¿no? Que... que puede haber no o opiniones diferentes eso es lo que me gusta oye no no sé si te has puesto a pensar pero es como que la música hay diferentes opiniones pero como que no es como que no tienes que pensar así igual igual, igual que yo no esto es esto es así no yo yo digo que hay hay variedad variedad de opiniones y todo ese tipo de cosas pero tampoco es como que nos lleguemos a, la, a las piñas como se dicen en, en, en algunos este que estemos en desacuerdo pero Sí como que me, me gusta que haya este, diferentes perspectivas, se puede decir, digamos, dependiendo de la música. Es igual que los géneros. Yo digo que con los géneros, este no sé, un, un ejemplo, a vos te gusta la electrónica, ¿Me, me puede gustar la cumbia, pongámoslo, y yo no te voy a decir, no, que la electrónica es un puro ruidito, y vos podés decir que la cumbia es música pasada, o sea, yo no le veo caso a esas personas que dicen eso. O sea, simplemente darnos la mano y decir a uno te gusta la música, a uno este, a mí no me gusta la tuya, y hasta ahí nomás, ¿no? Pero, no sé, siempre digo eso, que es algo variado y que siempre puede llegar a más. ¿Qué opinas vos? Sí, eh.
1: en cuestión de los géneros, mira, creo que ya en estos tiempos la... la gente ya no lo toma de esa manera, como un género, un una etiqueta a alguna canción, ya no ya no podés clasificarla porque si te das cuenta, claro ejemplo, Spotify a vos te aparecen playlists para bañarte playlists para ir al micro, playlists para para hacer tu tarea, entonces creo que ya los géneros están desapareciendo pero creo que ya la gente escucha la música según el estilo, el estado de ánimo que presenta en ese momento, es mi caso ¿no? yo me di cuenta de eso hace un tiempito eh, yo ya no escucho pues, ¿no? un solo género de música siempre va a depender de mi estado de ánimo, si estoy feliz est o estoy triste eh, me estoy luchando o, o estoy barriendo, escucho música diferente entonces creo que ya los géneros por esa parte están desapareciendo, pero ya no hay mucha clasificación por esa parte y los que lo entienden así pues Quizá es cuestión de que le, le falte tiempo, ¿no? De entender siempre todo. Todos hemos pasado por, por esa etapa de criticar a otro género. Me, me ha pasado. Yo en mi época criticaba mucho el reggaetón, pero ahora lo escucho, lo analizo, lo entiendo y me gusta. Entonces creo que es cuestión de madurez, ¿no?
0: Sí, no, no, sí. tenés, tenés mucha razón. Ya no es como antes, ¿no? Que antes había canciones específicas para solo esos géneros, ¿me entendés? Ahora ya hay gran variedad, digamos, es como cuando la electrónica em empezó a surgir, ¿no? Eh? No había un, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Es electrónica ya? ¿Pero qué ritmo es? ¿Me entendés? Yo creo que la gente se preguntaba. Luego ya fueron saliendo varios subgéneros, se puede decir, en entre, entre comillas, digamos. Y luego ya fueron saliendo el trap, el, el, el EDM, el electro house, el house, el techno, el dubstep y tantas que hay, ¿no? O sea, ya no es como vos decís. Ya no es como antes, ¿no? Pero este siempre, como los estados de ánimo es lo que ahora a uno lo domina y, y para hay can canciones para todo, ¿no? Como vos decís, una vez en una experiencia personal estábamos jugando póker con unos amigos. Y buscamos en Spotify eh, canciones para jugar póker y había, ¿no? o sea, <ríe> había de todo, digo. ¿no? Hay <ríe> claro, de claro. todo, hermano. Ay, no, pero bueno, siempre, siempre hay canciones para, para todo y para todo tipo de gustos, ¿no? Como dicen.
1: Claro, y eso es lo que los artistas mismos quieren transmitir, ¿no? A lo largo del tiempo creo que se han dado las situaciones tales que, por ejemplo, Queen... Eh, no podía lanzar su música porque eh, la industria estaba muy ligada a las etiquetas, a las clasificaciones, a las radios, eh, solamente ponían un estilo. Entonces Queen decía, pucha, no puedo entrar aquí porque esta radio pone muy fuerte y esta radio pone muy suave. Entonces su música no tenía esa etiqueta, ¿no? simplemente hacían lo que le gustaba y creo que se ha ido viendo pues no esa misma evolución a lo largo del tiempo en, en cuestión de de los géneros de los estilos ya la gente lo ve de, de diferente manera y eso es lo bonito de la evolución humana pues no que van cambiando las cosas y creo que vivimos en la época en la que se han dado más cambios en la evolución del ser humano sí. mira por ponerte un ejemplo digamos, no eh, Creo que en 1890, por ahí, se empezaba recién a volar. Y ya en 1980, aproximadamente, 79 al parecer, este, ya estábamos en la luna. Entonces, se puede decir que esta época, brother, es una en la que el ser humano ha evolucionado mucho. Y me siento muy feliz de, de pertenecer para nuestra ¿no? generación y ser parte de, de estos cambios, y uno de ellos es la música.
0: Sí, no, claramente está, brother, claramente está. Bueno, brother, mira, como eh, como empezamos con esta entrevista preguntándote que para vos ¿qué es, qué es la música, ahora, para cerrar ya con broche de oro esta entrevista que, que creo que ha sido muy buena, la última pregunta será ¿qué opinas de la música? ¿qué, qué, qué opinas de esto tan hermoso que es la música?
1: Bueno, creo que la música es la que va a llevar a que ciertas situaciones puedan eh, ser arregladas en la, en la vida de una persona, no arregladas, sino acompañadas de la mejor manera. Creo que la música siempre está en constante evolución, eh, desde los inicios pues, ¿no? de la humanidad. Eh, la música, para mí, la verdad que es un estilo de vida, algo, que es un complemento de mi ser y, y me alegra formar parte de este rubro, ¿no? Y entenderle.
0: Sí, sí. No yo digo que entenderle a veces para los grandes artistas a veces puede ser complicado, no difícil, pero este cuesta, ¿no? Cuesta un poco. Pero siempre, siempre yo digo que está la música está ahí. La cuestión es que nosotros lleguemos a saber interpretarla de una buena manera, ¿no? No, yo digo que la música es impresionante, tan tan amplia, tan amplia. Imagínate los tantos siglos que viene abarcando ya la música y todavía no terminamos, ¿no?, de a veces entenderla por, por, por completo. Bueno, pues. Claro. Bueno, Levas, ¿qué te ha parecido esta experiencia?
1: No, la verdad que muy agradable la sensación, pues no, de, de estar charlando con un amigo por, y que esto sea expuesto, no al público, creo que es una muy buena idea. Me siento muy cómodo, la verdad, con la entrevista. Eh, más que eso lo vi como una charla de amigos, y me, me parece muy bien cómo llevaste la entrevista a cabo. Y bueno, pues, muy agradecido por todas las personas que están escuchando y, y nada.
0: Gracias a vos, no, vos Leva, ¿no? por aceptar esta invitación. Más que todo que una entrevista fue como un, eh, un roncito, un café, lo que querrá, una charla entre, entre entre amigos, ¿no? este, Algo como que, no sé, como que muy forzado ya. Oye, Leva, para vos que es la música, contestame, ¿no? <risa> no, así, ¿no? Este, <risa> más que todo fue muy relajado, no sé, yo, yo lo sentí así, tipo, ¿cómo decís? Encontrarnos ahí, por subiendo al micro no y oye Lea, ¿cómo vas en la, en la industria? Lo, lo, lo sentí así no o sea, muy bien y nada, que espero que muy muy pronto Lea se esté otra vez con, con nosotros en este podcast más pronto que tarde y que nada, que gracias Lea por estar aquí, por acompañarnos y no sé, ¿algún saludo para mandar a alguien?
1: Eh, no, gracias primeramente a vos por la invitación igual y un saludo pues a toda la audiencia que está escuchando y, y un agradecimiento también a, a todas las personas que, que siempre me siguieron, que fueron parte ¿no? de, de mi carrera musical y que gracias a ellos pues he logrado hacer lo que actualmente hago, hacer lo que me gusta y, y bueno, gracias a todos.
0: No, gracias. Te pueden seguir a Levas en su Instagram como Levas Trek, ¿no? ¿Correcto?
1: Sí, estamos en, en Instagram, Facebook, YouTube como Levastrek y bueno pues no dejen su follow ahí que van a encontrar buena música buen contenido ya vamos a estar activando no próximamente y tenemos musiquita ahí que todavía no ha sido lanzada pero está programada no entonces les aseguro que no, no va a haber decepción y bueno gracias por todo estimados
0: estimadas Levastrek un aplauso gracias por acompañarnos y ya nos veremos para la próxima, mis estimados estimadas. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau.